0: Bueno, hoy damos la bienvenida a todas las que nos acompañan el día de hoy. Eh, vamos a platicar de la película de Roberto Rossellini, Roma, Ciudad Despierta, de 1945. Eh, vamos a, a dar inicio y Guadalupe nos va a contar qué investigó de
1: esta película. Bueno, yo investigué que las... El, el neorealismo tiene tres características bien importantes. La primera de ellas era la decisión de entrar con la historia más apegada a la realidad de la gente común. Y eso se ve en la, en la película, pues, según investigué, los únicos actores profesionales eran el sacerdote, la, la, la señora que se iba a casar y creo que el novio eran los únicos tres actores de ahí todos los demás era gente que habían este eh, ayudado en, y eran de, 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 de la ciudad entonces este la segunda característica que encontré que este tipo de neorrealismo utiliza las escenas naturales. Y como pudimos ver, el, toda la película se, se, se vive en la ciudad y se miran las casas destruidas por los bombardeos y la gente que está asignada viviendo toda una gran familia en una sola casa, porque como no, no, no tienen dónde vivir por los ataques y todo lo que ha pasado. Entonces, este, utilizaba, utilizaron los, los escenarios naturales. Y la última característica de, de, del neorealismo era que utilizaban a los actores no profesionales, de, de, los, los actores que no eran profesionales. Entonces, la película, muy bonita, muy interesante, la vi dos veces y me encantó. Eh, dicen de que este, el, el director, Roberto, eh, hizo tres, hizo una trilogía de tres películas. La primera es esta luego la luego tiene la, la segunda que habla sobre un niño que se llama paisa que la voy a ver porque es, eh, me ha interesado todas las tramas y la última era alemania cero alemania cero ¿sí? entonces este estas esta trilogía fundó las bases para el, el neo realismo de la época del cine italiano. Eh, también eh, investigué un poquito sobre Roberto y este, él era muy católico. Por eso es que estaba un sacerdote en la película. Y me llamó la atención que dentro de todo lo que es la, las escenas de la película hay dos un poquito chistos. Por ejemplo, cuando entra el sacerdote a, a una tienda y está eh, un santo y está un, una figura humana y el santo está viendo la figura humana entonces eso me pareció gracioso y la, la otra cosa que me pareció también gracioso eh, cuando el sacerdote le va a dar los santos óleos al, al anciano y le pega porque el anciano está súper enojado eh, con los fascistas entonces, le pegan para poder hacer el, la actividad. Y, y la otra también, así graciosa, cuando los chicos, los niños salen a medianoche porque están haciendo la bomba y todo, llegan a, eh, en la madrugada y cada uno que va entrando a la casa, los papás le van pegando. Entonces, eso también me pareció, me pareció gracioso dentro de la tama, que es... Eh, una gran tristeza, y, y el, 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 lo, la, lo, la escena más dramática fue cuando mataron a la, a la, a la señora, que lo mira a su hijo, lo mira a su novio, y en realidad eso sí me. me, me ya entró Rolando, me, ah. me afectó bastante, me, me, me llevó. Así que estoy encantada con la película y, y me ha hecho investigar bastante. Motivada y se lo agradezco porque, según dicen, es una de las mejores películas que ha ganado el Cannes. Así que muchas gracias por la recomendación. Y hasta ahí me quedaría yo.
0: Gracias Guadalupe, eh, pues vamos a darle la bienvenida a Rolando, nos tenías con angustia. <risa> gracias por conectarte, sabemos que tienen visitas y que han andado paseando, pero gracias por dedicarnos esta noche.
2: Con gusto y disculpas, la verdad es que se me pasó, yo vi y vi que eran las 24, no quise entrar antes y estaba viendo una película y entonces se me fueron 10 minutos. No te preocupes, ya
0: estamos, eh, eh, empezó Guadalupe eh, dando sus comentarios y lo que había investigado de, de la película, eh, pues no sé si tú quieres ahorita darnos eh, una pequeña introducción de Roberto Rossellini o Tal nos vez, vamos con los comentarios. A lo no, mejor
2: ya vamos, ¿verdad? Entre tarde Va. mejor con la dinámica, no interrumpir ya lo que ya van en programación, gracias.
0: Vaya, perfecto, entonces eh, te tocaría, vea.
3: Sí, yo también estuve ahí medio haciendo unas investigaciones y eh, entiendo que esta es una reacción para eh, hacer lo que la gente del pueblo sentía, ¿verdad? Para, para transmitir eso, porque antes de eso, las películas en la época de Mussolini eran mucho de la alta sociedad, incluso había una serie de películas que le llamaban del teléfono blanco, porque en todas las películas salía un teléfono blanco entonces esto era como una reacción, por eso me imagino que de ahí viene el nombre de realismo, de neorealismo porque es la, lo que la gente decía, según Mussolini estas otras películas que donde solo se veía la alta esfera social de, de Italia, eh, eran más representativas entonces esta es como una reacción Y eh, bueno Pues eso mismo De que ya habló Guadalupe Que los actores eran gente de, de, Que no eran profesionales Comentarles eh, Para quienes no son de El Salvador Que aquí en el, en el Salvador Pues tuvimos cuando Después Rolando nos va a dar más detalles de eso Pero un grupo de mujeres eh, Aquí por ejemplo, cuando hay un furgón de mercadería y la saltan, venden eso en el mercado y le llaman la cachada. Porque es como que, ¿sabes? Productos robados que son mucho más baratos. Entonces, estas mujeres que han sido abusadas aquí en El Salvador, eh, que les toca esa vida de, de vender en las calles, hicieron un grupo de teatro. Y que es este mismo, este mismo espíritu de actores no profesionales contando la realidad del país, ¿sabes? O sea, ya casi que no es, es un poco cine de ficción, pero no tanto, por eso creo que de ahí viene la palabra realismo. Eh, me gusta, yo no, no sé mucho del cine italiano, pero una de mis películas preferidas es Cinema Paradiso, y este, este dúo me recordó este dúo del sacerdote con el niño, verdad, esa complicidad, eh, ese acompañamiento, esa moral, como decía Guadalupe, cuando él entra a esta tienda y voltea las imágenes, o sea, en, no sé si ustedes han visto Cinema Paradiso, que es el beso, ¿eh? y la moral, y la moral, y la moral, entonces pareciera que en, en Italia, eso es como muy de la cultura de ellos, supongo yo, porque no tengo mucha más referencia. Eh, de aquí, obviamente, esas ansias de ser como muy fieles al, al script y a la idea de, de comunicación. Estuve viendo que hubo una época que para no sé cuál de estas películas de las que mencionó Guadalupe, incluso el director, creo que fue él, o, o Victoria Sica, no estoy segura, Contrataron a gente del ejército de los Estados Unidos para que fuera de verdad, verdad. O sea, ahora en cambio vemos, por ejemplo, a Tom Cruise intentando que los actores aprendan a ser soldados, ¿verdad? Y aquí estamos al revés, soldados intentando ser, ser actores. Eh, me llama la atención el tema del lesbianismo. No sé si estoy equivocada, pero percibí ahí unas escenas bien fuertes que supongo que en esa época eran escandalizadoras, ¿verdad? O sea, eh, entonces sí, evidentemente que esta película pues ha marcado, igual que muchas del neorealismo italiano, ha marcado un camino. De hecho, yo escuché por ahí que Scorsese estaba muy, muy influenciado por esto, y hablaron específicamente de Taxi Driver, que yo no la había visto, como una manera de interpretar o, o de llevar a la actualidad todo ese neorealismo italiano. Entonces ayer no pude más, además que tenía ganas de verla, y, y me eché esa de Taxi Driver, y es así lo mismo, ¿verdad? La gente en este, en este caso del Bronx, de entonces ese valor a lo que la gente sencilla, a lo que la gente está viviendo, el valor a esa expresión es lo que me parece que es uno de los aportes más grandes. Salir fuera de los sets, como decía Guadalupe, tener eh, locaciones en exteriores, verdad. Y, y eso es que al final todo esto sucedió antes de 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 la desocupación alemana creo que son los últimos días entonces también me gustó bastante esa reflexión de este eh, general o yo no sé, un nazi que estaba ahí que estaba tomando y cuando dice no somos mejores que ellos o sea, ellos son igual de valientes que nosotros entonces eso siento que le dio como un broche eh, de oro a la película porque a pesar de que todo fue trágico y, y, y terminamos mal la historia. Eh, bueno, uno, uno se salvó, ¿verdad? El padrastro del niño se salvó, lo logró. Y, y esto, este, esta reflexión de este hombre que tomaba como ya cuestionándose todo lo del nazismo me parece bien importante porque es una manera de hablar de lo mal que estaban haciendo las cosas los alemanes siendo ellos mismos los que se criticaban entonces eso, eso me gustó un montón y hasta ahí me quedo Gracias Bea sí, mucho que,
0: que comentar después de cosas que has dicho eh, en nuestras
4: preguntas Ceci yo, bueno, pues eh, yo también me di cuenta de las locaciones que la creo que la gran, no sé si la gran mayoría, pero muchas fueron eh, en escenarios reales, ¿verdad? Eso me llamó, me llamó mucho la atención. Eh, la crueldad de los nazis que ya se sabe, ¿verdad? Pero, pero sí me, me hizo llorar, me hizo llorar esta, esta película en varias escenas. Eh, también eh, eh, no sé si leí o, o algo que o sea que, que también esta película como quedaba eh, reflejaba la realidad de esa italia pobre verdad porque uno lo ven ve los niños eh, o sea, no, no no es no es la italia de, de opulenta sino que es, es la, la, la italia de del pueblo y y pues yo creo que lo, lo, lo que más me, me, me impactó fue esa, esa crueldad, esa, eh, cómo, cómo podían ellos, o sea, los, los alemanes eh, en, en, una, en un cuarto a la par estar torturando a este señor y, y, y tan fresco él, tan... Uy, no, 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 sí me, me, me hizo llorar mucho la película, pero sí muy, muy buena, muy buena. Gracias. gracias. Sí. sí,
0: buenísima. A mí también me hizo llorar un par de, me sorprendió en muchas, en, en algunos, en algunas eh, escenas. Eh, Celia.
5: Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias. Es un placer de verdad este, seguir aquí aprendiendo de todas. Y acá, quizá ya comentaron todo, pero a mí me gustó. Me gustaron muchas cosas de la película. Una, una de las cosas que me gustó es eh, que a pesar de, de las carencias, a pesar del hambre que siempre se vive durante la guerra, siempre de la, la lucha de, de en, en una guerra de los malos y los buenos, que en realidad... Eh, lo que dijo Bea, pues ellos entienden que, que no existen ni malos ni buenos, que todos estamos en, al mismo nivel, ¿no? Pero lo que me gustó es que podemos ver lo que ya no se ve, los niños jugando fútbol en la calle, qué cosa tan preciosa que a pesar de la guerra siempre los niños este son siguen siendo niños y que... Por algo hay algo que nos dicen que nunca debemos dejar de ser niños, ¿no? Entonces, ahí me gusta cómo el, el cura o el sacerdote del pueblo tiene en todo y hasta la fecha y en la actualidad los curas han tenido parte importante porque han sido un, como una carta dentro de la política, ¿no? Eh, siempre han estado de, en cierto bando participando activamente, este, no importando si son católicos o lo que son, pero aquí muestran el catolicismo, no importando, siempre han sido porque pues manejan a las masas o porque son gente como en un pueblo o en una ciudad como algo que es la autoridad o un respeto. Lo que me llamó la atención y me recordó mi niñez como todavía, bueno, yo actualmente no soy católica, pero creo en Dios. Me llamó mucho la atención el, el, la, lo que hacen todavía de ir a la pileta, que la señora y el niño y él entran y salen y tienen que tomar el agua bendita. Yo eso lo había olvidado por completo. Luego, el pan, o sea, ¿cómo muestran el pan? O sea, la gente es siempre con el hambre y en las guerras es lo que más se sufre. Entonces, cómo le, le dicen, cómo pudiste, de, te gastaste todos tus cupones, porque pues ahora sí manifiesta que, pues ese esa acaparamiento de esa hambre que, que quieres, este, pues calmar, ¿no? Y pues esa pobreza, esa miseria que muestra Lo que me llamó mucho la atención es cómo usan, cómo se diría, o sea, cómo... ¿Por qué usan la cámara que, que tiene que estar así? O sea, la luz. Porque los muestran de aquí para acá. Y todo lo demás es oscuridad. Eh, eso yo no, no lo había percibido en ninguna otra película. O quizá ya vi películas de blanco y negro que me encantan verlas. Y que el, las escenas eran así. O sea, aparte de que está en blanco y negro y todavía proyectada una sombra. Me encantó eso porque dije, ¿qué, ¿qué pasa? O sea, ¿qué significa la sombra, no? Y por supuesto, lo más doloroso y lo más triste es la tortura. ¿Por qué? ¿Por qué se sentía en todas las películas de los nazis? ¿Por qué siempre se siente que presentan, los presentan como, como si no fueran personas humanas, o sea, que, que tengan sentimientos, porque, o sea, lo muestran tan, tan cruel, tan real, y por qué duele tanto, y dentro del dolor y dentro del sufrimiento, uno no puede dejar de mirar la película, porque existe ese dios, o ese, ese cura, que cree todavía en en lo bueno, en el, en el opuesto, en que hay algo más, algún ser superior que va a salvar o que va a ayudar o que, y que lo logra, porque pues triunfa el bien, aunque sea con todo el dolor, pues ahí se muestran los niños que son el futuro y pues lo que tenemos ahora, ¿no? Una sociedad que, pues que de ahí vino, ¿no? Que de ahí nació. A mí me encantó ver la película. Yo me seguí, me desvelé, como estaba yo de vacaciones en otra ciudad. Este, me seguí y ahí busqué otra película en blanco y negro y vi una que se llama El ladrón de bicicleta. Se las recomiendo. Es
0: de Gracias. Rossellini también, ¿verdad? ¿O pues, no? Ah, bueno. No. la verdad ya doctor, no. Ya doctor, no.
2: Doctor
0: bueno. La mencionan mucho
2: Victoria en Zika.
0: este. Victoria
5: de Sica. Ok, ok. Está increíble, increíble. Yo también, así cuando vimos la de la linterna roja, también dije, voy a seguir buscando. O sea, ahí mismo el YouTube te sugiere luego películas y dije, voy a seguir. Pero en esa ocasión yo no tuve tiempo, pero ahora sí dije, no me importa, me desvelo y veo la que sigue. <risa> Gracias, de veras, los amo.
0: Súper, súper, qué linda Celia.
5: Otra sugerencia, viste, a la lista.
0: La de la bicicleta, ¿cómo se
5: llama? Ladrón de bicicleta. El ladrón, el ladrón, de, ladrón de, bicicleta. de bicicleta, el ladrón de bicicleta. Perfecto. Qué impactante, Perfecto. de verdad.
0: Ok, está bien. Gracias Celia. Eh, Rosa María. ¿Qué?
6: Hola. Hola. <ríe> Hola, buenas tardes. Gracias por este espacio. Me quedo libre la tarde y dije, no me lo pierdo. Creo que en esta película lo primero que yo quiero mencionar es eh, agradecer a Rolando, la guía que nos da, porque definitivo, vuelvo a lo que ya dije en otras sesiones, son películas que probablemente yo no habría buscado, no habría elegido por el mismo desconocimiento. Por otro lado, también me descubrí observando con mirada nueva. Había yo escuchado ya anteriormente la charla de Rolando en la entrevista que le hacen en Cine Libertad y me llamó mucho la atención la objetividad y veracidad con la que Rolando observaba nuestro cine. Y las, ob ob las objeciones que le puso al, al, al poco desarrollo que en eso tenemos, pese a que han habido películas salvadoreñas este año. Y justamente con las ideas que Rolando mencionaba, observaba yo esta otra película ambientada justamente después de una guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, que fue algo tremendo, y sin embargo, esta película muestra muy bien lo que ya Rolando nos ha enseñado, que es el viaje del héroe. Cómo va y se centra en un personaje, relata la historia, la corona y cierra. Es, es un cine que busca justamente mostrar eh, una situación pero no, ni como queja, ni como mensaje, o sea, es un relato que, que cierra y que lleva un contenido. Eso también me llamó mucho la atención, y aún más me, me sorprendo ahora con lo que la señora de Dreyfus mencionaba en su relato, que eran solamente tres actores profesionales, y que el resto eran personas del lugar, que justo es una de las recomendaciones que Rolando o de las acotaciones que Rolando hacía en la entrevista de Cine Libertad, y es que en El Salvador en las actrices o actores han querido ser sacados del teatro, pero con esa misma idea llegan al cine. En cambio, yo les decía, Rolando les recomendaba a nuestros directores que buscaran personas de la calle, como esta gente ya lo estaba haciendo en 1945. Ahora sí me hizo más eco todo lo que Rolando decía al ver esta película. Entonces creo que otra ganancia es eso, que a través de estas reuniones, las cuales agradezco, felicito y reconozco el alto contenido, tanto del director de la coordinación como de quienes participan en él, nos hace ver que hemos aprendido sin darnos cuenta porque definitivamente ahora por lo menos yo me veo y me descubro observando como les dije diferente esto en cuanto a lo que me evoca el, el entorno de la película como tal las charlas que hemos tenido ahora pasando específicamente al contenido de la película como tal pese a ser un, un drama o no sé cómo clasificarlo tiene escenas interesantes y fuertes, además. Las escenas cómicas que ya fueron mencionadas, la escena del, del asesinato de la señora, que fue terriblemente duro, la de la tortura, que, que no la muestran, pero la hacen ver, o sea, le quita ese, esa crudeza que hubiera sido ver torturando a la persona. Yo me quedé, y se los quiero compartir, porque aún nadie lo ha mencionado, con una escena que a mí me, me encantó, así, como que yo le amaría que era una elegía a la fe y a la esperanza en medio de la oscuridad, porque es cuando ellos, los novios, ella quería hablar con él, lo, lo saca y, y le dice, sentémonos en las gradas como la primera vez, y esas frases, todo ese discurso que él le, le maneja a ella, yo me puse asteriza de escuchar porque me imaginaba pues el ambiente de la guerra la escasez ellos a un día de casarse con el sueño de aunque sea con un pan que habían robado hacer un banquete como decía el abuelo y él hablando de, de la esperanza que todo irá para mejor que aunque hemos pasado años o sea es un discurso pero hermoso a mí, a mí personalmente esa escena como que me llenó, me, me impresionó. Por supuesto, eran actores profesionales ambos, pero qué, qué sinceridad, qué, qué fluidez de la palabra, del sentir en esa circunstancia tan difícil. Ah, creo que es una, una película muy valiosa y es lo que confirma lo que Rolando, con sus charlas, nos ha estado con, expresando. Y eso que hay en la, en, en la cinematografía salvadoreña que está en ciernes aún ahora en el 2022, porque este tipo de directores han hecho un nombre propio, pero porque se dieron el permiso de, de construir en el camino. En cambio, como bien decía Rolando, yo todo lo que él dice yo no lo conocía, pero es que, que qué sentido tiene, qué curioso que al parecer los directores salvadoreños, pues eh, mi guión no se toca, mi libreto no se toca, entonces creo que a nivel educativo esta película es muy buena para ver eso, eso básico de lo que hemos venido hablando, también el uso de la luz y la sombra, porque es verdad, yo cuando empecé a verla, qué oscuro esto, <risa> a mí, yo soy mucho de la luz, me encanta la iluminación, bueno. Pero, pero ver tan oscuro, pero eso, la, la luz nos daba eh, 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 esa oscuridad que era el escenario de esa película, y es lógico, venía saliendo de una guerra. Y por otro lado, regresamos también a otro elemento, que es la música. Cómo la música cambiaba cuando había suspenso, una persecución, cuando, cuando iba a haber algo que, que se anticipaba que iba a ser malo, la música cambiaba. Así es que bueno, eso sería lo que yo tendría que compartir y pues saludarlas en realidad por las programaciones, creí que no iba a poder estar hoy, pero ya que estuve, pues me di el permiso de decir, las voy a saludar a este gran grupo de maravillosas personas y a nuestro querido sensei, maestro, ¿verdad? Muy feliz tarde a todas un gusto.
0: Tan bella, Rosa María, todas te agradecemos tu tiempo, que nos lo dediques porque ya estábamos tristes que no ibas a estar, y todas son, las extrañamos cuando no pueden acompañarnos y sus comentarios principalmente, así que una maravilla que, que te hayas dado el chancecito, ojalá tu proyecto te lo permita. <ríe> Les decís, no puedo jueves de 3 a 5. Sí. Tan linda, gracias. Eh, eh, Norita, hola. Yo sé que estás enfermita, recuperándote, pero me imagino que solo nos vas a estar escuchando, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto. Cualquier cosa nos escribes. Sí, bueno, eh, María Elena también eh, va a estar nada más de oyente, que tampoco pudo ver la película, y por ahí anda, ya va a aparecer. Eh, yo, mucho que agregar, aparte de los bellos comentarios que hicieron, no tengo. Eh, realmente me sorprendió la película, me gustó en el sentido, qué dramatismo, qué realismo el que el plasma en su... En, en el, en, en toda la situación que están viviendo, realmente la película creo que se empieza a filmar dos meses después que se van los nazis de, de Italia, entonces eh, realmente la, la ciudad así queda, como ya todas lo dijeron, ¿verdad?, eh, yo la, la luz y la sombra pensé que era porque no está como en HD o no sé qué, de lo que Rolando nos explica, pero ya, ya también tengo esa duda. Aparte empieza en la noche, ¿verdad? Que él va huyendo. Entonces me imaginé que la iluminación no era pues, como es ahora. Entonces eh, un tema eh, que tenemos duda Rolando, de eso. Y para mí eh, la, la, la imagen final de los niños eh, tras esa malla, viendo a su mentor, al que amaban, al que, al que ellos, el que les pitaba en la pelota, fue lo más dramático. También la muerte de Pina, ¿verdad? O sea, definitivamente, pero eh, siento que cuando ellos van caminando con sus, ¿cómo era el niño de esa época, ¿verdad? Sus botas, nada que sus tenis, sus botitas de, de cuero sus abrazados, con esa tristeza de saber el mundo al que se están enfrentando y Roma de fondo, o sea, esa, esa escena final creo que resume todo lo que él nos quiso decir en toda la película, o sea, eh, eh, muy bien estructurada, eh, yo también... Du eh, pregunto sobre el le lesbianismo de la alemana con, con, con la novia de, de él, ¿verdad? Eh, para mí era, 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 eh, era, eso es una escena de lesbianismo, no como las vemos ahora, pero sí para esa época fuerte, siento yo. Eh, ¿Qué, ¿Qué más agregar? Eh, la música estuvo hecha por el hermano, por Renzo Rossellini, me pareció. Eh, yo investigué respecto a la música, quería saber por qué... ¿Qué silencios más profundos los que se dan durante toda la película, verdad? Y la música interviene muy, muy poco, eh, eh, en, en, en ocasiones muy puntuales, pero eh, eh, dice que la película eh, se grabó. Las escenas se rodaron sin sonido, no entiendo por qué, y después tuvieron que doblarse. Entonces también tengo esa duda, Rolando, por favor. Y dice que los niños representaban, dan vida al pueblo de Roma. Por eso es que vemos tanto niño en toda la... Hay adultos y todo, pero, pero que intervienen así como esporádicamente. Gracias, mamá. Y los niños, él quiere representar al, al pueblo de Roma eh, con esa gravedad que vemos, ¿verdad? Que piensan con hambre, con pobreza. Porque cuando el niño dice, eh, ojalá mi mamá se haya enterado de lo de los panes, ¿verdad? Como diciendo, tengo hambre. O sea, no lo dice, pero, pero uno lo, lo, lo entiende. De que haya ido al, al asalto de la panadería. <risa> pero realmente, eh, digo yo, qué vida, qué, quién querer a los nazis, ¿no? O sea, a mí eso me parte el alma, como dice Celia, qué crueldad los que vivieron esa época, realmente qué duro, qué duro y, y, y cómo quererlos, cómo perdonarlos, cómo, cómo a los años todavía nos duele, nos duele el, el verlo y el saberlo cómo fue, ¿verdad? Entonces, eh, pues yo también había investigado de Roberto Rossellini, pero quiero que Rolando me cuente, porque él tiene los datos más precisos y no los lee como yo. <ríe> entonces, únicamente, solo eh, pasarte la palabra, Rolando. Y a todas, muchas gracias por sus comentarios tan valiosos.
2: No, de verdad que muchas gracias a cada una de ustedes, ¿verdad?, eh, por suerte logré todavía escuchar lo que la señora Dreyfus estaba hablando muy, muy valioso su aporte me hubiera gustado ver escuchar al principio pero como lo la citaron posteriormente logro hacerme una idea, de verdad es que no yo, no tienen que agradecerme el, la programación o que vean el, el, el agradecido soy yo por dos razones yo amo el cine, no sé si me escuchan ¿sí? yo, amo, yo amo yo amo el cine lo he amado desde los cuatro años como no he amado ninguna otra actividad en, 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 en mi vida. Entonces, eh, el poder compartir con un grupo de personas que me enriquece, porque les comparto o les cuento una situación, yo tengo un amigo muy cercano que es un joven, ¿verdad?, que yo respeto mucho, ¿verdad?, como amante del cine, como estudioso del cine, como dedicado del cine, y como... Alguien que quiere ejercer la crítica, quiere acercarse al cine eh, de una manera realmente seria, como siempre lo he hecho yo. Alguna de ustedes, y Beatriz me conoce de años, yo, en esto, yo he sido sumamente radical en cuanto a que yo no voy a agarrar de changoneta la crítica, porque siempre he considerado que es tan poco el espacio que la prensa, que los medios le da, le da la crítica cinematográfica, que cada espacio que yo tenía, siempre uno me lo iba a comer. Y dos, yo no iba a permitir ninguna, ninguna broma, ningún juego. Yo soy muy guasón yo soy muy así de broma y todo, con el tiempo me siento cada vez más serio, pero siempre he sido como muy bromista y así, fregón. Y... Pero el cine y la crítica jamás. Porque creo yo que suficiente y respeto se le hace al cine y a la crítica como para que desde mis eh, zapatos y desde mi, mis tribunas yo también lo hiciera. Entonces, este amigo eh, se siente bien defraudado porque él da la cátedra de cine en una universidad y él empezó muy en El Salvador empezó muy entusiasmado. Y la frustración de él, me contaba hace un par de días, es que le pusieron el dedo porque les exige mucho, porque los hace ver mucho, los hace pensar mucho y los hace ver un cine que les siente incómodo. Entonces, yo agradezco el que ustedes me permitan presentarles a películas que a mí me han impactado en la vida a, a, a título personal, como es esta película que hemos visto ahora, y que ve como crítico de cine, sé que si estamos en un grupo, ¿verdad?, de... de, de como el que tienen de lectura este de cine pues que no podemos dejar de verlo entonces yo lo que agradezco es que eh, en menos de un año hayamos pasado de Netflix a estar hablando de verdadero cine porque eso es lo que ha pasado con ustedes ¿verdad? Eh, 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 han pasado a ver a ver eh, 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 cine no sé si me escuchan hola
0: Sí, Rolando, sí, sí. te estamos Hola. escuchando
2: perfecto. Se me sí, sí, nosotros se
0: te frisa la imagen por ratitos, pero el audio no se ha ido. Nunca.
2: Sí. Sí, okay, te oímos. Okay, es que sí, las he vi, me, me frustré porque las vi frisadas. Yo les decía, eh, eh, yo simple y sencillamente tengo agradecimiento para con ustedes, porque en, en, en un año hemos pasado de Netflix a hablar de cine verdadero verdad, y wow, verdad, realmente mis respetos para cada una de ustedes, el que, el que tengan el valor de, de, de enfrentar un cine a veces que, que es incómodo, habiendo dicho todo esto, eh, empiezo ya, eh, y aquí hablar de esta película, que es muy impactante, que sigue siendo actual, sigue siendo moderna, sigue siendo hermosa, sigue siendo una película bella en su dureza. Tenemos un gran director que por cierto, en los o el ministro bene que de educación quería, quería impulsar la reforma educativa y metió la televisión educativa en El Salvador el canal 8, luego el canal 10 el canal 10, perdón, y luego el canal 8 eh, de hecho llegó al país, fue a las instalaciones y ahí fue por ejemplo donde él conoce a André Gutfreu y, y, y ve el talento de André y se lo lleva a estudiar teatro con Lorenz Solivia uh, esto mucho de Roberto Rossellini, porque Roberto Rossellini fue otro de esos grandes cineastas. Y ya decía y citaba eh, a, a Scorsese, vea, y, y, y de que le recordaba mucho y que Scorsese había dicho que era muy importante y que para él era muy importante eh, el neorrealismo italiano. Y, y, y al respecto, Scorsese tiene una frase que dice, el, el neorrealismo italiano es lo más bello que le pudo haber pasado al cine y es que tiene tiene una gran razón se lo voy a explicar tratar de ser muy breve el cine cuando estamos hablando del neorrealismo italiano ya venía desarrollándose diversas eh, escuelas tendencias y maneras narrativas en diferentes partes del mundo había empezado como novedad de feria eso es otro gran tema de cómo nace y todo otro día lo podemos hablar no quiero extenderme mucho eh, ni los mismos hermanos lumière le veían el potencial al cine, verdad. de hecho cuando se le acerca Méliès, verdad, George Méliès, que, un gran, que en ese momento era un gran mago, y que ahora conocemos a él como el primer gran mago del cine antes de Spielberg, eh, como él como siendo mago supo llevar, de hecho esa famosa película o fotogramas de la luna y un puente metido en el ojo de George Méliès, y él quiere comprar el aparato, el nuevo invento a los hermanos Lumière, y a los hermanos Lumiere y le dicen ellos, ¿por qué te interesa algo que es una novedad pasajera? Luego pasa a ser, ya en Estados Unidos, cuando ya descubren el potencial de comunicación y el potencial de entretenimiento que tiene el cine, de mantener a las masas entretenidas, ¿verdad?, eh, ya pasa a ser novedad de feria, se creía al principio porque al principio el cine era presentado en carpas de, de circo, en donde un nickel, por eso se le llamaban los primeros cines del nickelodeon, ¿verdad? Eh, eh, para que entraran y eran vistas cortas, ¿verdad? Al principio los Lumière era como la llegada del tren a la estación, luego los mismos Lumière comienzan a desarrollar pequeñas historias y ya Méliès realmente empieza a desarrollar ese lenguaje cinematográfico y a contar historias posteriormente ¿verdad? Y, y, y lo que era el cine dramático era un cine muy estático, era como grabar teatro, era filmar teatro perdón, era eh, la cámara estática en el centro, un actor entraba por acá, desarrollaba su acción salía por acá, otro entraba por acá es como en los primeros años la primera década del siglo XX en los años 10 14 que empieza a, a, a experimentarse en eh, 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 lo que se llama el lenguaje cinematográfico, o sea cómo construyo una narración cómo cuento un cuento no dependiendo de tomar la, 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 la longitud y la duración que me da esa longitud de esta tira de, de celuloides ¿verdad? y que yo no podía hacer nada, inventen, inventan la moviola que ya puedo cortar tres cuadros diez cuadros un minuto y, y pegarlo por decirlo así, que es la edición junto, unirlo con otro y entonces son los soviéticos los que desarrollan lo que es el cine académico, y en ese cine académico empieza a desarrollarse mucho el montaje, previamente hay tres, cuatro, cinco grandes directores, ¿verdad? que re quedan reflejados en la historia como los que comienzan a inventar o a experimentar, porque no son los únicos en Europa, comienzan otros en Francia en Alemania, a hacerlo y entonces, eh, eh, lo que es el lenguaje cinematográfico, yo siempre le he dicho, por ejemplo, Eisenstein, con, con el cine académico, él comienza a fundamentar vez, la base ya académica del montaje, de la narrativa, del tiempo, verdad y del ritmo cinematográfico. Probablemente a él comenzaron, por ejemplo, Thomas Hines o, o, o D. W. Griffiths a contar historias y a jugar con la edición que se dieron cuenta que la cámara la podían desmontar, la podían montar en una montaña, hacer una toma amplia acercarse y empezar a jugar pero todo ese periodo de aprendizaje, ya luego de la academia de los soviéticos y ahí el cine italiano en la década de los de la, de, toda la década de los diez es muy importante porque hay películas a vanguard en, en donde los italianos comenzaron a experimentar y de esa época la más importante tal vez es Camiria, ¿verdad? Eh, películas mudas luego ya en los 20s pues ya sabemos, ya empiezan a llegar desde el 16, 17, pero en los 20 comenzamos a ver ya un cine dramático. En el 27 llega el sonido. Antes, en cine mudo, hay grandes películas dramáticas de, 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 de alemanes, por ejemplo, que comienzan a hacer, por ejemplo, Amanecer, ¿verdad? morno eh, empiezan en, en documental, Flaherty eh, con la nuca del norte. El cine a lo que yo quiero llegar antes de llegar realmente. Contexto y para entender qué es la del, ne del neorealismo, comienzan a, el cine, empieza y ese es el punto: a madurar poco a poco, a madurar, verdad. Y, y, y cada país y en cada época, e en cada década, de repente surge una tendencia que, que es la que se impone y la que queda en, la, en el anal de la historia. Y en los 30 es el expresionismo alemán que ya lo he repetido otras veces, que la gran importancia que tiene a la hora de ver y estudiar películas como Metrópolis, que es futurista, que es distópica, ¿verdad? Que es una visión sobre cómo puede ser el futuro, los robots y la inteligencia artificial y cómo es la sociedad de masas en la parte de la producción, cómo nos convierte y literalmente en la escena en la que hace la metáfora visualmente el director de, de que los, los hombres en ese ¿Y qué pasa ya en esta época? Ha pasado, ha pasado una pandemia, está pasando una pandemia, ha dado el crash de la bolsa, ¿verdad? Y entonces está surgiendo un nuevo orden en ese momento, un nuevo mundo, que es el capitalismo, que es la industrialización, que ella es realmente la industrialización en pleno de la era de la industrialización, ¿verdad?, que había empezado en Inglaterra. O sea, el cine empieza a reflejar eso, y el cine alemán de toda esa época, ya les digo, Metrópolis, el Gollum, este el en el gabinete del doctor Gallegari, el doctor Magus, que son como películas muy mudas, muy icónicas de la época, empiezan a reflejar el ascenso del nazismo, mucho antes. O sea, empiezan a reflejar las condiciones que permitieron que el nazismo y que alguien como Hitler llegara al poder, al punto que se le da al cine, y, y, y por eso me salto del 30 al 40, y en la década de los 30 y en la década de los 40, Hollywood está haciendo esas grandes fantasías, ya vimos Frank Capra, ya hablamos que Frank Capra en el 34 había, había hecho suceder una noche, vimos una del 36, y entonces, ahora estamos hablando de una película del 45, porque ¿qué? esto es lo, que, lo maravilloso. El neorrealismo italiano, que pudiera parecer un retroceso, porque el cine ya había alcanzado una madurez total expresiva, narrativa, visual, tecnológica, ya tenía color, ya tenía sonido, ¿verdad? ya tenía un, una buena forma de, de editar, ya tenía grandes estudios, llega a cambiar aquí viene, qué llega a cambiar hay que situarnos en Italia luego de estas películas de la década de los 10 desgraciadamente y aquí hemos hablado lo que refleja en uniforme la película con los nazis pero es que previo a los nazis contextualmente y, y en la parte política y en la parte conceptual de lo que es la película no podemos desligarlo que lo que había antes desde la década 20 es el acento de Mussolini y el fascismo, y es donde viene lo que decía Beatriz de ese cine de teléfono blanco, que si bien es cierto, refleja como una alta sociedad, sobre todo lo que quería realmente, porque viene Mussolini y él dice, el arma, no hay arma más poderosa que el cine, por supuesto, porque ya había en el cine la experiencia de Einstein en la Unión Soviética, que con películas como el acorazado Potemkin, había servido como propaganda política para la expansión del comunismo. Una gran película, bien sensible, bien, es bien duro hablar que si es comunismo o no, porque al final lo que refleja también es la condición humana, ¿verdad? Y que hay que saber separarlo del régimen, que se, de regímenes que se aprovechan de, de, de una situación de caos y que después terminan siendo peores. Eso es lo que refleja eh, Roma Ciudad Abierta. Eso es lo que quería eh, Rossellini. Porque Rossellini, como bien lo dijo Bea, como bien lo señaló Bea, estaba claro, no voy a decir harto estaba ofendido, pero es que estaba claro del daño que había hecho el fascismo, que había hecho Mussolini, que lo único bueno que hizo fue heredar los grandes estudios de Chinechita, que después fue el... El, 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 el Salón de Juegos de Fellini, principalmente, ¿verdad? Eh, pero había construido esos grandes estudios similares a los grandes estudios de Hollywood, a la Paramount, a la Universal, emulando esos grandes estudios, ya no solamente como entretenimiento, sino que para vender una tan sola idea, idea que el mundo o el país bajo el fascismo era feliz y era una utopía. Y eso es lo que vemos en esas películas que nos ha mencionado, en esa etapa de ese tipo de películas que nos mencionó Bea. Es por eso que es la reacción que hace Rossellini. Y entonces, lo que sucede es que a estas alturas ya había fallecido, bueno, ya habían matado y todos conocemos cómo muere eh, 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 Mussolini. Su cuerpo termina apedreado y termina desgarrado por, por las masas, por, por rechazo tanto, hasta a tanto año de, 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 de realmente de una maldad de ese régimen, de ese régimen, y, 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 entonces, lo que quería Rossellini era contar lo que había pasado, y lo que estaba pasando, a pesar que había acabado la guerra, ¿verdad? En el 45, pues es cuando ya terminó, pero él no quiere contar que la guerra ha terminado, y ahora vamos hacia acá, es bien interesante lo que nos cuenta en Roma Ciudad Abierta, Realmente nos cuenta esto que les estoy diciendo: de ya terminó la guerra, pero mientras está la ocupación nazi, o sea, los últimos meses que todavía hay alemanes buscando, persiguiendo, ejerciendo esa, esa ocupación y esa maldad que vemos en la película. Pero, pero también, como tú lo señalaste muy lindo, Marisol, ese final de los niños, ese, ese, ese es un círculo a la primera imagen de los soldados marchando, o sea, si, si esos dos, esas dos esas dos secuencias y las editáramos juntos, es como que si los nazis marchando al principio de la película, en esa oscuridad, y se convierten en los niños. O sea, hay ahí una, una, un, 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 un simbolismo subliminal de lo que nos quiere contar este, eh, Rossellini, porque también hay que entender que Italia en ese momento estaba en ese limbo en hacia dónde vamos, que Rossellini termina diciendo bueno, van decepcionados les han matado a su, a su amigo, a su sacerdote, a su guía, a su norte, ¿verdad? pero ahí van abrazados como lo señalaron ustedes los, el tema de la solidaridad el tema de la tristeza porque que los niños reconozcan y se sientan tristes, dice mucho cuenta mucho ¿Verdad? Y es la forma, y por eso que yo soy muy crítico con el cine Salvador, porque tú lo decías, sí, por Dios Santo, es que esta pureza, esta claridad, esta maestría en contarnos con una sencillez pasmosa en el 45, ocupando tres profesionales y el resto no, ¿verdad? Eh, eh. Es sorprendente que, que en un país como el Salvador todavía no lo podamos hacer. Y siempre digo, no es copiar, porque si no, lo vamos a copiar mal. Es entender, es, es dejar de lado, y Rossellini lo hizo. Entonces, los temas de Rossellini, porque ese Rossellini primero se quiso salir de Cinecita, primero por lo que representaba Cinecita, representaba ese teléfono blanco, representaba el régimen de, 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 de Mussolini. Representaba el fascismo. y a él ya no le interesaba seguir contando, aunque hubiera contado esta escena, con, con esa construcción de, estos, de esos apartamentos, de esos callejones, y, y, como lo hacía Felini, que parecían ciudades reales, que parecía la Vía Veneto, pero, 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 pero que no era cierto, estaba todo creado y sin necesitar. Eso fue años después, ya en los 60. Rosellini lo que quería era, primero, irse a la calle, encontrar las historias de esa posguerra y qué tenía Italia que contar después del fascismo, después de la ocupación nazi, ¿verdad? Otro aspecto, después de la guerra, refleja lo que es cierto. Hay racionamiento, por ahí vemos racionamiento de comida, pero es que también había racionamiento de luz. Y entonces hubo una necesidad de salir, ¿verdad? Eso claro, oscuro es porque no podían, él no podía tener la certeza de cuándo iba a poder tener en una zona que él filmara la energía necesaria para estar iluminando la calle, el pasaje, el edificio. Y entonces tuvo que recurrir a contar la historia con luz natural, ¿verdad? Y entonces empezó a jugar con un naturalismo, ¿verdad? Por esa necesidad de esos momentos en Italia. Eh, esto es lo que puedo hablar en, en general, Ustedes han dicho cosas muy bellas. La escena, por ejemplo, de, de, de Pina, ¿verdad? Es maravillosa, es desgarradora, es dura. Pero es, es dramática, pero jamás es melodramática. Y lo explico de la siguiente manera. feliz no sé, sabe cuándo y cómo y qué contar en ese momento. Por ejemplo, nos fijamos cuando el hijo va y se le tira y el padre la, lo hace a un lado y luego le, la recoge a ella. Casi queda como que si fuera una piedad invertida. Todos conocemos la, bueno, y tú veas, la piedad es María teniendo al Cristo muerto y el sacerdote ahí se convierte en la María en la piedad y Pina él, es el Cristo muerto, sacrificado pero, pero yo no tengo la menor duda de que lo que he visto ahora eh, he visto en, en, en las películas de Salvador nos hubiéramos quedado con el niño llorando, agarrado no eh, eh, lo saca, lo ocupa el, el tiempo justo para dar ese melodramatismo, ese dramatismo, esa, ese que es un hijo, pero lo aparta porque al final este personaje asesinado, persiguiendo a un camión en donde se llevan capturados, ¿sí? ¿Es ahorita que estamos en El Salvador con esas capturas terribles, y estamos viviendo lo mismo, ¿qué es que eso lo que se convierte en un personaje, una y un solo sacerdote, o sea, solo dos personajes en el momento, se convierte en unos personajes colectivos de un simbolismo y una significancia humana y monumental. Ese es lo que, cuando yo hablo de la narrativa cinematográfica. Me está contando la historia, pero me está contando algo más ese es el ojo, eso es lo que ustedes han visto, y esto es lo grandioso de la película, el que sabe qué quita hasta qué momento, qué es lo que quiero contar, verdad. y en el neorrealismo italiano eso es lo que él quiere, lo que el neorrealismo cuenta, eso es lo que el neorrealismo, ya como escuela, por eso es que les hice toda esa gran introducción para como entender que hubo en la academia, que hubo el expresionismo, que hubo esto, porque en el neorrealismo buscaban los directores potenciar en el cuento la emoción por sobre el cuento mismo, el que nosotros espectadores nos quedáramos observando las emociones que puedan, y no son esas emociones, sino que lo que estamos viendo, qué y más que todo, qué emoción causa en mí esa escena y que, que casi parece frisada, congelar, ¿no? del sacerdote con pina en las la manos, y la forma en que eh, Rossellini decide en la puesta en escena ir de este plano al otro, al camión, a ella, el, el ruido de las ametralladoras, ella cae, el hijo, o sea, ¿cómo me va contando y me va metiendo cada uno de los personajes? ¿Por qué? Porque eso me va a preparar después al final del sacerdote, es plantar, o sea, hay una coherencia narrativa, porque al final, esa primera escena de esos soldados en esa oscuridad, marchando parcialmente opresivo, que anda en la pantalla, que nos asusta, que, que nos pone, en esa primera persecución, que nos pone, no en alerta, sino que nos pone en un estado inmediatamente, nos mete en el tema de la película, que es la opresión, que es la ocupación, pero, pero como colectivamente, ¿qué produce en una sociedad una ocupación? ¿Qué produce en una sociedad eh, eh, la tortura? ¿Qué produce? ¿Qué, qué, 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 qué dominó se va cayendo pues porque aquí viene el problema y uno de los problemas que yo siempre he visto en mi país es la falta de solidaridad mientras no me pase a mí no me importa que le esté pasando a los 37 mil que están allá porque son mareros yo siempre he dicho Ay, que todos fueran mareros y que fueran criminales terribles no se oponen que queremos ser mejores que ellos y cómo les vamos a enseñar a ser mejores a ellos si no les damos una justicia aunque hayan hecho lo, aunque no nos guste ser justo, es que es eso se Trata al final, creo yo, ¿verdad? Y entonces, por eso es que me encanta esta película, y me encantó revisitarla con ustedes, tenía años de no verla, ¿verdad? Eh, eh, por, y, y yo la vi y digo, wow, ¿qué, qué actual sigue? Y, y me retumba por, por lo que me está pasando en mi país, porque, y me da tristeza, porque el gran problema en El Salvador es esa falta de solidaridad, y él, y esa esperanza, no es una esperanza... Eh, ambigua, una esperanza eteria, ni es un invento, una idea en el aire, la, la esperanza debe nacer de algo y, y, y Rossellini lo plasma muy bien al decir que la esperanza está en la solidaridad, en ese abrazo de esos amigos que van a compartir la tristeza y que van a bajar a esa Roma verdad, esto es cuanto a la película Rossellini luego hizo bastante, él, de todos estos directores, él fue el que se mantuvo mucho en esta tendencia Obviamente los tiempos van cambiando, el cine italiano eh, 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 deriva en otras, el, los tiempos cambian, las audiencias cambian, digamos que los temas o las tendencias en un momento modas, llamémoslo así, pero, pero cuando algo actual, es tan actual es redescubrible y entonces al final deja de ser una moda del momento y se convierte en una moda temporal, como veo yo la película, no es el único él después hace películas con Ingrid Berman, ¿verdad? Eh, Stromboli, en donde la
4: única
2: protagonista con, con, con experiencia era ella. De ahí se lo lleva a una de esas grandes islas de, de, allá de, de Sicilia, de abajo de la bota, la más alejada del mundo, y todo, es una aldea de pescadores, y todos los protagonistas son los pescadores de ahí. Y, y él busca a los personajes que tiene a la mano. Siempre es una otra gran película el neorrealismo italiano en cuanto a redondeza, perfección, a impacto, a temporalidad. Tiene dos grandes títulos: Roma, ciudad abierta, que la hemos visto ahora, y la que vio Celia, eh, el, ladrón el ladrón de, de visita, visita. verdad son las dos. Y hay una tercera. Estas sí, no es que las demás no, pero 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 que de verdad son unas obras maestras indiscutibles, revisitables frecuentemente, la otra es el, el, el Limpiabotas, siempre de Victoria Ducita, sin embargo la primera, y siempre se dice que la primera película neorrealista es Roma Ciudad Abierta no es cierto, la primera fue de Loquino Visconti, Obsesión Obsesiones en el 43, ahí es donde se comienza a, a establecer, verdad en estas película uno de los libertistas fue Fellini, Fellini comienza de la mano del de, de, de neorrealismo italiano películas como Ivitilone el ché blanco, y luego poco a poco él va derivando al felinismo, en un surrealismo barroco, ¿verdad? Que al final, igual que Almodóvar, termina convirtiendo su cine en el mismo, ¿verdad? Eh, bueno, La Estrada o, o, o la anterior a La Estrada, Noche de Caviria, son parte del cine de Fellini, que es parte del neorrealismo italiano. Que les repito y resumo, lo que buscaba era. Eh, Presentarnos la emoción y tal vez explorar en nosotros la emoción que causaba, después de esa gran madurez del cine hollywoodiano, volver a las calles, pero siempre con un cine redondo, con un cine bien hablado, bien contado, que termina contando porque ya las historias que creo yo que el, que el espectador y que a ellos como directores les interesaba contar ya era la historia de lo que estaban pasando en un mundo o podían pasar, porque eso es lo más importante siempre esta película, aunque nos está contando los últimos meses de la ocupación realmente hay ahí una línea que nos está diciendo y qué puede pasar después de este mundo de posguerra eso es cuanto yo pudiera aportar esta noche a lo que ustedes también ya aportaron
0: Ay, Rolando, qué interesante. Yo me quedo con la duda de la música, eh, de las escenas. ¿Por qué se grabaron sin sonido? ¿Tú sabes?
2: Bueno, en particular, es para externo. mí no es la película, no. Pero esto es muy usual en el cine italiano. Y tal vez parte porque era en exteriores y todavía no tenían toda la experiencia de cómo grabar el sonido sin, sin todo el ruido que interfiriera. Y entonces preferían Fellini... El mismo, Luquino, el mismo Luquino Visconti, en, incluso en películas más modernas como el Gato Pardo, ¿verdad? Eh, ocupaba eso. De hecho Fellini era el más, el, más, el, más, el más curioso, ¿verdad? Porque Fellini, aún en su película ya de los 60, 60, decía yo voy a ir a buscar a mis actores, mis personajes, en, perdón, voy a ir a buscar a mis personajes en actores sin importar lo que hablen ni la lengua que hablen y entonces él decía bueno por ejemplo para para Satiricón, eh, agarra a un británico y que no habla nada ni papa de de, 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 de
3: italiano de
2: italiano porque decía yo lo voy a doblar entonces hay muchas razones verdad va de, de caso a caso pero digamos en el caso este de que comienza el cine italiano nos vamos a, a esa a esa precariedad de la época verdad en que los equipos ¿Verdad? Pensemos que el sonido todavía tiene del 27 al 45, pues 15, 20, 20 años, pero, pero con una guerra, ¿Verdad? Y entonces acostumbrados a tener el control de la grabación del sonido en estudio, como lo decía Hollywood, como lo dice Italia, en Chinecita, como lo decían los alemanes del expresionismo alemán en el 30. Y entonces estas fueron las primeras películas que salieron a grabar a la calle. ¿Verdad? Esa es otra sí, pues. es la de, la, de, la, de las razones que en general.
0: Perfecto. ¿Eh, ¿Dudas?
5: ¿Comentarios? No,
2: no, ninguna. No,
5: comentarios. A mí me encanta, como dice Rolando, lo que manifiesta Roselina en la esperanza. Cuando el niño, un día antes de que se case su, su mamá, Ay, sí. le dice, mañana te puedo decir papá. O sea... Que, que el niño esperaba con una ansia ese, esa unión, ese matrimonio. Y luego la otra, lo opuesto. ¿Cómo una vida vale un abrigo? O sea, la traición. como entrega por un abrigo? Y luego la, la mujer este cómo le quita temas, el abrigo al final y le dice que...
1: Sí.
5: La traición, o sea... Uno de los cómo temas puede, de la dice... Tradición. Este lo, lo puedo... Sí... ¿Cómo puedo volver a ocupar este abrigo, no? Se lo quita. Primero se lo da y luego se lo quita, ¿no? Qué, qué crueldad, ¿no? Qué fuerte.
0: Sí. La traición vale un abrigo, ¿no? Sí. Y todavía se lo quita porque lo va a volver a usar. Es el colmo. Y sí.
5: sí, porque odiada. lo va a volver a usar, o sea, la maldad. Sí, vea. Sí, porque yo nada más compartir,
3: yo creo que ya les había dicho, mi mamá vivió la Segunda Guerra Mundial en Francia, en Toulouse, ella es de origen español, y una de las cosas que, que me impresiona, de lo, lo que tengo que decir, que no es una persona que, ¡ay, lo que vivimos! No, es como, bueno, eso ya pasó, a ver qué sigue ahora, ¿verdad? Esa es la actitud de la familia de mi mamá que yo conocí, eh, no, no lamentarse, sino que buscarle la vuelta a todo. Y una de las cosas que a mí más me impresiona de lo que ella cuenta es que ella hasta cuando ella tenía 19 años, que fue cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, no tenía idea del concepto dinero, papel, moneda. O sea, mi abuelita le decía, es que cuando no hay guerra existe dinero y tú vas a una tienda y escoges. ¿Qué querés comprar? ¿Y cuánto querés comprar? Y mi mamá decía, eso existe, de verdad se puede, ¿sabes? Y me hizo también mucho sentido una toma cuando van los alemanes a ocupar el edificio, una toma desde arriba a donde se van, se ven ellos marchando, porque mi mamá siempre nos comentaba que era impresionante eh, la disciplina, y como ellos eran, cantaban a una sola voz mientras marchaban, que ella cuando sentía que venían los alemanes, era una sola voz la que se escuchaba. Y eso lo vi clarito cuando va el, el grupo de soldados alemanes a ocupar el edificio, ¿verdad? Que se ven que van marchando, pero impecable. Entonces, todo eso que está como cronometrado, medido, y que justo así, así como era, pues, entonces sí, Sí, definitivamente realismo, ¿verdad?
0: Pues totalmente, porque el eso realismo,
5: fue... Realismo,
3: Eso era lo que él quería,
0: ¿verdad? Que, que viéramos cómo era realmente, era su, su crítica social, ¿verdad? Su crítica y, y, de, y que quedara como relevancia histórica también. También quería comentar, Rolando, que leí, pero no sé ni dónde dejé el dato que 24 años después se estrena en las Salas de Cine de
2: España. En España, eh, digamos que así rápido, porque María Elena había pedido hablar, este, en España, 24 años en llegar a las pantallas, se, se estrenó únicamente en el Festival de San Sebastián, pero luego tarda en llegar, porque obviamente España está bajo un régimen. ¿verdad? De uh -huh. Franco. entonces lo menos que quería era ver las consecuencias de otro régimen, no hablemos únicamente de los nazis, hablemos de lo que no está visto visualmente en uniforme, pero que es los resabios cadavéricos del fascismo, todavía como, 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 como una sombra, como un espectro todavía por sobre el futuro de Italia.
0: Sí, perfecto. Me sorprendió porque 24 años es bastante. Sí. Pero era lógico. Eh, María Elena, no te habíamos saludado. No. Hola.
6: Bueno, hazle una preguntita. Dale. Yo, en un momento que estuviste hablando me llevó a pensar en la película este El huevo de la serpiente. No sé si, ver ver si, si se relaciona
1: eh, no sé si puedes hacer un comentario sobre eso
2: como 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 escuela el neorrealismo con Berman no no hay una relación obviamente es una época en la que Berman obviamente surge posterior al neorrealismo ¿eh? entonces eh, eh, va impulsando no es lo que por eso hice yo toda esa acotación histórica porque realmente cada tendencia, cada movimiento previo, de alguna u otra manera, sea por reacción, por contraposición reaccionaria, o por por, 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 por ese seguimiento, aunque de otra cosa, ¿verdad? Siempre va a tener alguna influencia, y en el caso de Berman, por supuesto, ¿verdad? Tendríamos que hablar en, 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 en Inmar Berman, que estamos hablando, este, tendríamos que hablar también que se vio muy influenciado en los años 50, ya con su trilogía de APU, ¿verdad? De Aparatijo, La vida de APU, ¿verdad? Del cine neorealismo yeah. de, 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 de italiano, perdón. O sea, obviamente sí, hay una relación, pero es más bien inspiración y es lo que yo siempre hablo para el cine salvadoreño. No ten, o sea, el que lo veamos que está en el 45, quiere decir que no podamos todavía aprender para, si queremos hacer cine, aprender. ¿qué deberíamos de hacer si tenemos problemas como eh, no tenemos actores para la cámara? ¿verdad? ¿verdad? Para la pantalla, sino que actores de teatro eh, las historias no las sabemos encontrar, y yo siempre cuando critico que en El Salvador se hable solo sobre la guerra solo sobre la mara o solo sobre eh, 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 esos dos temas básicamente son los que el tema. pero es que hay una línea sí, de historia que se sobrepone realmente a estos y estos terminan siendo como una estructura que lo soporta y por eso es tan sólida, no, no hablo que en El Salvador los dejemos de lado, por ejemplo Digo, sepámoslo sopar y pensemos en que lo que queremos contar es el cuento, en esa escena que yo les describí de Espina, ahí lo que me quiere contar es otra cosa director, uh, ya Sí, verdad eh, 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 en ese sentido, ¿verdad? Eh, eh, pero el melodramatismo, el quererle meter lo que yo pienso, mi ideología, ni esto, termina minando la historia, el cuento. ¿verdad? Como yo digo, vaya, el cuento de caporcita roja, ¿eh? la caporcita roja se va al bosque con una caporcita roja porque la mamá la manda a dejarle comida a la abuela y se la ha comido el lobo. ¿verdad? Ese cuento, pero ¿cómo lo cuento? ¿verdad? Es lo que todavía no entendemos. Que sí es contar historias, contar, ¿verdad? Y entonces siempre diré: en el neorealismo o se ha alimentado, como tú lo señalabas, en el caso del huevo de la serpiente de Berman, ¿verdad? Eh, creo que a eso te refieres, no al abrazo de la serpiente, la ecuatoriana, ¿no? A, 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 a la de Berman, ¿verdad? Eh, sí. O sea, si alguien como Berman, como Scorsese, puede beber del neorealismo italiano, ¿por qué nosotros no? Pues, por Dios santo. ¿Verdad? La que hablaba del, del surgimiento de Hitler. Así es, es que, es que sí, es que ese tema en Europa preocupa y sigue preocupando cómo, cómo, cómo esos extremismos pueden volver a surgir, y es lo bueno que se, que se sigan explorando, ¿verdad? Que se sigan explorando, y como eh, yo hace poco he revisitado a Visconti, eh, 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 uh, el gato pardo, y Censo, y ambas. Me reflejan el nazismo, eh, pero el por qué o el cómo, o la situación de mi país, actual. Es que de es que verdad, cuando creo que, que, que Mussolini dice, el cine es el arma más poderosa, pues yo creo que tienen razón, porque es que en esa mezcla de medio de comunicación, medio de entretenimiento, ¿verdad?, y, y el medio idóneo para audiovisualmente contar historia y poder, y aquí viene, poder, ¿cuál es la diferencia o la ventaja del cine, por ejemplo, por sobre el teatro? Que el teatro llega a menos audiencia que el cine, o llegaba, ¿verdad? Hablemos de la época de oro, los mejores años del cine, porque una película, tú sacabas muchísimos rollos y podías llegar a todo el mundo eh, en diversas salas. El teatro era la audiencia llega a este teatro y solo va a ver los 300, 600, 700 o 1000 según la, el aforo del teatro durante lo que dure la presentación y se acabó, ¿verdad? Eh, entonces, es un medio poderoso y el cine siempre lo ha buscado, siempre ha buscado seguir porque es que, desgraciadamente, sea camisa pardas sea una camisa gris con dos S en el hombro, ¿verdad? Eh, el concepto este, tiranía, el concepto sometimiento, el concepto ese de visión grandilocuente de mí mismo, de arreglar y ser el salvador, ¿verdad? Este, siempre va a estar desgraciadamente presente, es como un samsara, es como un sísifo que no podemos despegarlo y el cine siempre nos lo recuerda. Ahí está también el mundo de los aventureros, ¿te acuerdas de esa eh, película? Ah, exactamente, todas esas películas, qué lindo que está el mundo de los aventureros, ¿verdad? Bueno, la otra, perdón, que acabo de ver, los, los, los condenados, ¿verdad? La caída de los dioses, ¿verdad? Siempre de Visconti. O sea, ahí me está contando cómo el poder industrial económico de un país siempre se va a subyugar al poder con tal de proteger la fortuna familiar, más en el país, ¿verdad? el mundo de los aventureros, ¿verdad? No, ese cine italiano, ese cine de esa europeo de toda esa época, de, de que 60, 70, es bien interesante porque ya está reflejando, gracias por, por por permitir hablar así, está reflejando con una distancia de 20 años, ¿verdad? Dependiendo, 20, 30 años, si hablamos de, la, de los 60 y si hablamos de los 70, ¿verdad? de lo más cruel que pudo haber vivido en Europa, que fue el fascismo y el nazismo y, y el fascismo de Franco, ¿verdad? Sí, hubo más, pues, pero estos son como los más icónicos a nivel mundial. Eh, eh, es un cine europeo que refleja, por ejemplo, Portero de Noche, ¿verdad?, con, con, con la Charlotte Rampling y Deep Bogart, ¿verdad?, de, 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 de... fuerte, pues, ¿verdad?, las consecuencias de años después como, no, no, es un cine muy interesante, gracias por, por traerlo a la mesa, de verdad, gracias.
0: Excelente, pues eh, yo creo que ya no hay dudas, ya no tienen preguntas, eh, ha sido una película maravillosa, Rolando, visitarla, la verdad es que nos deja con un sabor de boca muy grato para lo que hemos podido aprender de este cine y, y, y acompañada de ti, de tu mano y de tu conocimiento. Ahora solo nos queda eh, qué nos sugieres para la otra semana, eh, para dentro, perdón, dentro de 15 días, es el 30 de junio, nuestra próxima reunión, eh, o la dejamos, dejamos pendiente la película para, para ver qué nos sugieres.
2: No sé, a mí no sé. ¿Y qué tal si Celia nos presenta El ladrón de bicicleta? El ladrón de bicicleta? <risas> Pues a mí me
5: esto. encantó la película, me encantó sí, y me, me gustaría ver a...
2: todo, verdad, yo digamos, me iba a ir, ahí tenía estaba jugando con irnos algo más light, divertido, ¿verdad? Pero que siempre resulta interesante por lo freudiano del tipo, ¿verdad? irnos a visitar a Woody a Don Woody Allen, ¿verdad? Pero pero eh, también la, la, ya que Celia se toma eso también mí... nos la presenta y vemos eso y y, y, y más que hablar bueno. nuevamente del neorealismo italiano, que ya lo hablamos, es volver a, a la luz de esta y de la otra, ese tema, ¿verdad? Porque, porque, intentar de la mano, derrante esta teta. Tet, y ya luego estamos. Sí, algo sí porque,
0: porque realmente en, en, tú dices de que la película pionera no es esta de Roma, ciudad abierta del neorealismo, pero en Google, así dice. Que las dos sí, principales, pioneras claro. son esa y el ladrón de bicicleta, pero tú dices que hay pero, otra... No,
2: pero digamos que pioneras sí, pero no las primeras. ¿verdad? ¿verdad? Y, estas son las, las que, y es que estas dos son las que alcanzaron la madurez de, 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 de neorrealismo, ¿verdad? Okay. Ya ser ya perfectas, ¿verdad? Pero la primera es desde el 43, ¿verdad? Obsesión ah, de, de Luquino Ricardo.
0: Perfecto, pues entonces para me... cerrar este ciclo estaría súper verdad, ya que Celia nos anima. Eh, poder... sí, también
5: me encantaría ver de Helen porque nunca, 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 nunca las he entendido. Las ya he tampoco. visto, pero no las he entendido.
0: Ya somos dos.
5: <risa> ya somos dos. La que, la que gusten, la que propongan, la de las la bicicletas me encanta. A ver. Perfecto. Antes buena, solo linda,
2: dice, y también. dice. Cuando le roban la bicicleta, fue la madre. Esa escena, el manejo de, de la puesta en escena de qué, toma, de, de qué toma empiezo, cómo me voy y cómo sigo. Es, es impresionante. Ay,
5: no, no, no. Es bueno, entonces. No, impresionante, triste.
0: No, Celia, Calla, amiga, Ay. no nos digas. Bien, <risa> no, bien. Sí. <risa> Mirala, vas a ver, voy a jalar las orejas. Entonces queda. No ¿manda?
2: Sobre todo no al final.
6: Ah, pues sí. Pues,
0: por, por favor. Sí, no dice
2: todas... cuando le no, la bicicleta, porque el título lo dice: el ladrón de bicicleta, sí, pues, ¿verdad? Sí. Pero para ahí. Ok, hasta ahí. entonces
0: quedamos para el jueves 30, el ladrón de bicicleta. Solo vea. Sí, después nos vamos una... a día,
2: ¿Verdad? Después nos vamos a agudiendo. Va, perfecto.
0: Entonces, ya queda. Tú ya la escoges para, el, para la siguiente, la de Woody Allen. Solo vea tiene una petición, Rolando, que nos tienes que oh. mostrar de cerca el cuadro que hizo Max.
2: Oh, qué linda, gracias. Ah,
0: que, pero este. yo no lo veo. Sí. sí. Antes de despedirnos, dice. Y yo quiero...
3: Explicarlo, explicarlo, por favor, ¿qué es?
2: Bueno, este es el primer cuadro de mi hijo, ¿verdad? Y, a ver, un poquito de historia. Él no se hallaba, él lo había sacado del colegio porque con su eh, eh, cuadro de ser dimítrofe llegó un punto en que él aplazaba un año y pasaba el otro, aplazaba a uno, pero es muy dedicado hasta que lo dejaron, el sistema educativo lo sacó, no lo quisieron aguantar nadie lo quiso recibir mm. y él quedó como en noveno séptimo, octavo grado y nadie más lo quiso aceptar en el país entonces mi preocupación siempre era la, no qué va a hacer o qué va a estudiar porque él estudiaba y él se sienta con alguien y él tiene un porque le encanta se mete a leer, se mete a, a buscar en Youtube, pero de verdad no Youtube, es pues, a él no hay youtubers, él busca historia y todo. Mi preocupación era la frustración, porque él siempre tenía colgada la, 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 la mochila y él decía, la tengo ahí con mis cuadernos, por si un día alguien me acepta. Y entonces a mí me frustraba Ay, que, que, la, que la educación formal no lo iba a aceptar. Entonces un día lo mandó. No lo entendía. Exactamente. Y entonces un día veo que iba a dar un curso de anime. Y dije, bueno, va a ver si me lo aceptan de dibujar y escribir y todo, de decir, de, 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 de. Sí, me animé y lo mandé. Pasó un curso, dos cursos, y realmente eh, Daniel Barones, que fue su primer maestro ahí, le tuvo un amor y una paciencia de aceptarlo, pero yo lo veía y decía, no, aquí no, o sea, no, o sea, de verdad, no, aquí no es, y se va a frustrar más y se frustraba más cambió el sistema ese y entonces como que subieron el nivel y ya no fue, ya no lo aceptaron tampoco pero entonces era aburrido, pero ya tenía las bases de dibujar de, de, de estar queriendo pues un día lo vi tirado en el en el, en, el, en, el, en el en el pasillo de la casa viendo una reproducción de esos cuadros de, de pintores de esquina del tío y vi que empezó en una, en una libreta a dibujarlo me llamó la atención Pidió una foto de un amigo del tío y lo copió. Me llamó la atención. La tercera vez que él hizo, el de copiar un rostro, dije yo, mmm, tal vez aquí. Yo le pedí a don Armando Solís si lo podía recibir para irle dando clases de pintura. Si él tenía, lo recibió y entonces su primer cuadro fue este. Este cuadro, él realmente eh, pudo expresarse porque lo que él decía es que yo tenía... Tantas cosas aquí que yo no hallaba cómo expresarlas y las supo calmar en un estilo, en su forma. Y este cuadro, cuando él va a la, a la clase, me iba, yo te conseguí que te aceptara un gran maestro de pintura, le dije. Así que la primera pintura, le dije, me la vas a hacer a mí y quiero que me hagas, ya que vos copias y reproducís fotos, ¿eh? me vas a hacer esta foto y era una foto de un show de perros donde estoy yo con mi perra aquí al cuello, que es la que había exhibido, que es una masingi, la, va a seguir, la yo, digo, yo quiero tener un cuadro con mi perra. Ok, pintor hecho y derecho. A, a un pintor no le puede decir qué pintar. Él se va, se va a la clase, empieza, no me deja verlo, y lo que pinta es esto. Su crush, su novia o su wife, o como dicen en el mundo anime, es la Jessica Rabbit. Entonces, pintó, ah. dime, yo te pinté, medio el primer día llego yo, yo, feliz que... Según yo iba a recibir mi cuadro con mi perra y no, me pinta a mí, eso sí, es el primero, pero me pinta con Jessica Rabbit, porque ella tuvo muy claro el concepto desde el principio. Entonces, toda su serie de pinturas se llama eh, relación de caricatura. Él siempre va a pintar una persona humana que a él le haga clic que quiera con un personaje de caricatura con la que de alguna manera, porque yo no le puedo decir que mi personaje favorito es él, este. no, no, no. no él pasa semana observando y todo, y usted dice, ah, yo a usted veo como es, y entonces él pinta a ese personaje, entonces esta es, y lo tengo acá, porque, porque al final es cine, pues ya Jessica Rabbit, aunque siempre le digo de que me, me debe un cuadro, me debe mi cuadro con mi, con mi perra.
3: Pero, pero además tú estás Está con el traje de la guerra de la galaxia, uh -huh. que también es acá,
2: sí, ¿no? Pues aquí me tiene el, con el traje de la guerra de la galaxia, me pone así, o sea, es un cuadro sumamente cinematográfico que él, que él hizo. ¿eh? Y entonces lo que tú decís, él al final como que reflejó que este es mi mundo, pues el cine, ¿verdad?
4: ¡Guau! ¡Guau! Pues felicitaciones. Gracias, por
2: hacerme de, de, de Le de mandamos... Película, que me mira, encanta. Mira, es mi favorito todavía. Su ¿verdad? talento. Me gusta. Me gusta mucho.
0: Excelente. Pues yo no, no lo bonito. miraba porque te miraba a ti, pero te felicitamos. Eh, sí, María Elena. Eh, dijiste, dijo Rolando que le gustaban las bromas, ¿verdad? Las bromas. Sí. Más o menos,
2: más o menos. Depende. De ¿Qué decía del universo Marvel? Ajá. Pero ¿qué con, la los, con la amargura de los años me he hecho muy serio. En los últimos <ríe> años de alguna manera he cambiado, desgraciadamente. Pero
1: cuéntame qué decía del universo Marvel.
2: Ah, no, eso no lo respeto como universo Marvel. No Ajá, lo puedo. ¿Quiere sí, algo atrás tuyo? Ah, eso sí, hay pocas que me gustan, las que son originales. Como yo digo, yo no voy contra, contra como universo Marvel, que quieren construir, por supuesto. Todo es lo mismo, lo mismo, pero yo saco de ese universo las que realmente son originales. Me encanta, este es, un, este es Baby Groot, eh, me parece sí. ahí, la primera la primera de Guardianes de la Galaxia, me parece formidable eh, en todo sentido. O sea que algún día veremos algo de Marvel. No digo que no, no digo que no, pero así como veo la tendencia, no digo que no, ¿verdad? Porque, porque, porque no, pero la verdad es que, 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 que el mundo Marvel muy poco tiene que decir ya al cine. Ya lo dijeron, son 26, 27 películas, ¿verdad? Cuando en realidad tal vez 8 o 10 son realmente las que de verdad valen la pena, ¿verdad? Y lo digo así, valen la pena, que deben de existir, ¿verdad? Por ejemplo, de mis películas sí pleasure pleasures favoritas, que me encanta la saga, es Hombre de Negro, ¿verdad? Las disfruto muchísimo, yo no estoy reñido con el cine de entretenimiento, pero me tiene que decir algo, me tiene que tocar, me tiene tiene que tener esa vocación de ser diferente y no seguir ya un patrón mercadológico, incluso de formación de una nueva generación en que no quieren que se salga de este huacal y entonces corremos el peligro, ¿verdad? Eh, de, de, corremos el peligro de que las nuevas generaciones pierdan la capacidad de asombro, ¿verdad? Como yo les digo, Ustedes se impactan, no se asombran, que es muy diferente, no se sorprenden. ¡Oh, uh, pa! Cuando la, la sorpresa o el asombro es un mismo viaje en varias etapas y en varios golpes de emoción, no es solamente algo que me saltó, ¿no? Y entonces el problema con eso es, si vamos a hablar de multiverso, ahorita en cartelera les puede llegar una que es maravillosa, no las recomiendo porque por ahí no les gusta cuevana pero que es con la, con la Michelle Yeo, ¿verdad? Y con el chico de, que todos conocimos como Dasta y como Short Round en, 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 en la segunda de Indiana Young, que fue otra escuela, ¿verdad? Que se llama Everything Everywhere All, All At Once, ¿verdad? Todo en todas partes de un solo decir, vamos a hablar de multiverso, esta película es más rica y es bien esotérica, bien filosófica, ¿verdad? de este año, para mí, una de las mejores que he visto en el año, ¿verdad? Así, de gran público, de Batman, de Northman, y estas son las tres mejores que he visto. Y no he visto todavía Maverick, que sé que me va a gustar un poquito, ¿verdad? Y estoy esperando Misión Imposible 7. Estas dos es con el ¿verdad? Así que, pero prefiero seguir que sigamos viendo porque es que se las van a ver ustedes al cine porque las van a ver. No me gusta redundar. Pero... Sí, no,
0: no, no. Que se Está bien. Bueno. Eh, pues chicos, damos por terminada la reunión de hoy. Rolando, como siempre, y a cada una por dedicar su tiempo a este maravilloso
3: club. Gracias.
0: Rolando, nuestro beso hasta allá y nuestro abrazo para ti, para Vilma, para tus chicos hermosos y gracias. que estén bien. A cada una, Estamos gracias. Bien. Están súper, así gracias. hemos visto las fotos. <risa> Cuídense, Ahí nos vamos. vemos dentro de 15 días, primero Dios. Chao, chao.
2: Carillo, chao, chao, a chao. Gracias, gracias Bea. Gracias, gracias.
5: Chao, abracitos. Gracias.